0: Columnas políticas de lunes 1 de agosto del 2022 Templo Mayor de Reforma Es paradójico que al partido que más votos ha obtenido en los últimos cuatro años, pues nomás no se le da la democracia interna, la incapacidad democrática de Morena debería resultar preocupante para todos, comenzando por el propio presidente de la República, y es que Andrés Manuel López Obrador no puede sostener el discurso de que no somos iguales cuando claramente se ve que sí lo son. Ahí están los registros y denuncias de acarreos, compra de votos, uso de programas sociales, violencia, prepotencia y hasta quema de urnas. Y las denuncias contra los morenistas son de otros morenistas. Experto en hacer como que no se da cuenta, Mario Delgado salió a presumir que en la mayoría de los centros de votación hubo paz y tranquilidad. A lo mejor es cierto, o a lo mejor es que ahí no se pudo documentar el fraude. Como sea, todo aquello de lo que siempre se han quejado los obradoristas, lo están haciendo ahora como partido en el poder. A ver si la próxima vez que AMLO hable de los vulgares ambiciosos en la política, no se muerde la lengua por culpa de sus propios compañeros de partido. Por cierto, después de ver lo que fue la elección interna de Morena, ¿en serio alguien quiere poner en sus manos la reforma electoral? Si esos son los demócratas que buscan acabar con el INE, que San Lázaro nos agarre confesados. Confidencial del financiero. Y es que sí, lo que alguna vez Alejandro Encinas denunció como chuchinero, en alusión a las marrullerías de los chuchos en la elección interna del PRD, hoy es una práctica evidente en su nuevo partido, allá en Morena. En el proceso de elección de congresistas nacionales hubo todo tipo de cochupos. Para muestra, un botón. Militantes y simpatizantes del partido Guinda en Tamaulipas denunciaron con todo y videos. ¿eh? la presunta compra de votos en favor del alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, y su hermana Elena. Acusaron que un sujeto repartía los números a las personas que se les pagaría por haber emitido su voto en favor de los mencionados. Lo bueno es que no eran iguales, ¿eh? Al cumplirse 40 días del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma allá en cerocagua en Chihuahua, la compañía de Jesús exigió a los tres niveles de gobierno resarcir el daño que ha causado la violencia en la zona y el olvido que han sufrido las comunidades Raramuri de la Sierra Tarahumara, como ocurrió con otros pueblos originarios del país. El reclamo Estuvo a cargo del provincial Luis G. Moro, quien dijo que la sangre derramada por la violencia debe ser fermento para construir la añorada reconciliación y paz que el país necesita. Bajo reserva del Universal. Nos hacen ver que ayer, durante todo el día, Ana Elizabeth García Vilchis, la señorita que no sabe leer la presentadora de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, fue tendencia y esto tras divulgarse un video donde junto a su esposo René Sánchez, integrante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, fueron captados en Puebla, claro, saltándose la fila para votar en la renovación del Congreso Nacional de Morena. Sin embargo, algo que llamó la atención de los usuarios de redes sociales fue la bolsita negra que portaba García Vilchis. Nos hacen ver que el accesorio es de diseñador y cuesta miles y miles de pesos. Ante el anuncio de la llegada de la pobreza franciscana al gobierno federal, será moralmente legítimo usar este tipo de accesorios, que bien podrían ser considerados fifis bajo un régimen de austeridad en su máxima expresión. ¿Puede haber pueblo pobre con bolsas caras? Aunque quizás se trate de una información que no es falsa, pero se exagera. Y las más duras críticas al proceso de selección de consejeros de Morena no vinieron de la oposición ni de la llamada mafia del poder o de los adversarios de la autollamada Cuarta Transformación, sino que surgieron de personajes relevantes del movimiento. Es el caso, según nos hacen ver, del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal, quien expuso el ABC de la antidemocracia en el proceso interno morenista. El senador dijo que algunos dirigentes inclinan la balanza hacia el lado de la simulación autocrítica, alejándose de la verdadera democracia. El zacatecano, quien decidió no participar, señaló la indebida intervención en el proceso, documentada por medios de comunicación, de gobernadoras y gobernadores, así como de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Lamentó que la dirigencia del partido no tiene ni la capacidad de autocrítica ni el mínimo intento de corregir el rumbo, por lo que augura un pésimo desenlace. Trascendió de milenio diario. Claudia Sheinbaum cerró el fin de semana con un palomazo en redes sociales al compartir un video en donde junto con su pareja, Jesús María Tarriba, cantó estrofas de la canción Siempre en mi mente, la de Juan Gabriel. Las imágenes se acompañan con el mensaje Jesús y yo, al natural, desafinados, lo que importa es el amor. Apenas el 20 de junio pasado, la jefa de gobierno realizó un Facebook Live desde su departamento en Tlalpan. Entonces, presumió su guitarra y prometió que cantaría algo. ¿Ayer cumplió? Bueno, cumplió, eso es lo bueno. Estas fueron las columnas políticas de hoy.